1: Здесь Самое интересное это Появление самого Красного некрополя На Красной площади Дело в том, что Красный некрополь, то, что мы называем местом у Кремлевской стены, появился еще в 1917 году в результате боев между Красной гвардией, офицерами, юнкерами. В Москве много народа погибло, реально много народу. Тех, кто представлял Красную гвардию, ну в данном случае победившую социалистическую, социалистическую власть, они были похоронены в братской могиле. Это 238 могил было сделано у Кремлевской стены. Несколько человек были похоронены несколько позже. Офицеры юнкера отпевали в церкви на Соколе и хоронили на кладбище для воинов Первой мировой войны. Вот таким образом появляется вот такой вот сакральное социалистическое место захоронения. Там же позднее, в 19 году, хоронят Яков Михайловича Свердлова у Кремлевской стены. Ну, а в 24-м году умирает Ленин в январе. Ну, и как результат начинает обсуждаться вопрос о том, каким же образом будет происходить похороны, где будет прощание с Лениным. Достаточно Большие дискуссии были по этому поводу и было принято решение о том, что на Красной площади появится мавзолей, чтобы трудящиеся, которые не могли приехать на собственно прощание с Лениным, смогли увидеть его. Были дискуссии, делать ли этот мавзолей постоянный или временный, но в итоге возобладала точка зрения, что у нас будет постоянный мавзолей. Соответственно... 21 января 2024 года, официально, в 7 часов вечера. В зале заседания со Совнаркома узнают о смерти Владимира Ильича. Комиссия выезжает Калинин, Зиновьев, Каменев и Сталин 22 января в 2 часа ночи. Тогда же начинает работу ночью экстренный пленум ЦК РКПБ. Ну и как результат появляется решение захоронить Ленина. На том месте, в Красной площади, где находился революционный некр. Впервые, если брать документы, то эта идея была озвучена и раскритикована Надеждой Константиновной Крупской. Она писала 25, ну не позже 25 января 24 года дочери Инесса Арман в Арваре. Она пишет следующее: Когда возник проект захоронить Владимира Ильича в Кремле, я ужасно возмутилась. Его надо было похоронить с товарищами, вместе с другими борцами революции, пусть лежит под кремлевской стеной. Надо сказать, что, тем не менее, решение все-таки принимается, и фактически вопрос, ну, тогда это называлось не мавзолей, а склеп Владимира Ильича Ленина, на заседании комиссии Центрального исполнительного комитета Союза СССР, Организация похорон Ленина. И впервые озвучивается 22 января 2024 года. Там очень интересный перечень вопросов. Пункт 1. Заказать цинковый гроб. Могилу вырыть перед могилой товарища Свердлова. Там были пункты еще о венках, цветах, о охране порядка, о порядке перевоза гроба из горок Ленинских в Москву на Павелецкий вокзал. Во всяком случае, именно тогда появляется вот идея создания постоянно действующего мавзолея. Ну а 25 января четвертого года по докладу Молотова политбюро принимает уже проект постановления центрального исполнительного комитета ссср цитирую идя на встречу с желанию заявленными делегациями и обращением в цик союза в целях предоставления всем желающим, которые не успеют прибыть в Москву ко дню похорон, проститься с любимым вождем Президиум ЦИК СССР постановляет. Гров с останками Владимира Ильича сохранить склеп и сделав последний доступным для обозрения. Склеп соорудить у Кремлевской стены на Красной площади Садебратских могил. Ну вот э, в таком виде появляется а, впервые идея еще тогда деревянного мавзолея с постоянным доступом тех, кто будет приезжать в Москву и прощаться с телом Ленина. Фактически, это вот дата утверждения идеи создания Ленинского мавзолея.
0: И тогда же он был бальзамирован, да?
1: С бальзамированием ситуация была еще более сложной. Дело в том, что надеялись, что все-таки похоронят Ленина, отсюда заказ цинкового гроба и так далее. Но дело в том, что когда стал вопрос о том, что нужно... Сохранять тело Ленина Вот тут стал вопрос о бальзамировании И там возникла Одна большая системная проблема Дело в том, что Когда шла перевозка тела Ленина Стоял мороз ну, По рассказам Это было градусов 18 20, 21 градус, вот В этих пределах Тело Ленина затронул вот этот мороз И стоял вопрос о том, что нужно максимально быстро Как-то решить проблему С сохранением тела Ленина Подобного опыта у большевистского руководства, у советской власти, просто физически не было. И фактически на ходу пришлось отрабатывать технологии.
0: В студии радио «Комсомольская правда» был Сергей Девятов, доктор исторических наук, профессор МГУ. Мы с ним вспоминали Владимира Ильича Ленина и говорили о Мавзолее. с вами был Александр Гамов. Всем счастливо, пока. Удачного апреля. Непаратные портреты с Александром Камовым.